0: Começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola. E eu sou Ana Jô. Neste podcast, você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor. Oi, oi, gente! Como estão vocês? Oi gente, por aqui tá tudo certo, né, estamos aí voltando o podcast aos pouquinhos e hoje nós temos uma convidada especial, a Gabriela Simões, é uma amiga querida nossa, né, ela é... não sei se a gente já falou aqui, a gente tem um grupo do Por Mães, né, e a Gabi tá com a gente, né, ela é a fundadora e, e hoje nós viemos falar de um assunto, gente, assim, que tá em alta aí, né, em alta sim, né, tá... Tô tendo uma grande repercussão, né, que é o Big Brother Brasil, só que a gente veio falar não sobre o que tá acontecendo na casa, né, assim, mas a casa em si. E aí a gente trouxe a Gabi, que ela é designer de interiores, né, e eu acho que ela pode dar uma ideia muito bacana pra gente, conversar bastante com a gente sobre isso, sobre as cores do Big Brother, né, o que que isso influencia no humor das pessoas, e eu e a Naju também, nós vamos falar também um pouquinho disso com relação à psicologia, né, e a gente vai ter essa tropa aqui muito bacana, que eu acho que vai acrescentar bastante, porque eu até conversei com a Naju, foi uma coisa que me deixou bem assustada, as cores do Big Brother, né, assim, todas aquelas formas geométricas, e, e isso não é por acaso, né? isso tudo foi pensado. Mas enfim, eu vou dar a palavra para a Gabi, que eu acho que ela vai conseguir explicar para a gente melhor, né? qual que é a função dessas cores aí, e a gente vai conversando sobre isso também.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Paola, com a Ana Ju, que são pessoas muito queridas na minha vida. E é um prazer poder contribuir um pouquinho do conteúdo do designer de interiores, né? Falando sobre a decoração da casa do Big Brother. E um pouco como as cores influenciam muito no humor, né? Nas sensações, nos sentimentos dos participantes que estão lá dentro. Então, muito obrigada pelo convite. É, então, vamos lá. É, todo, todas as edições, né, eles fazem toda a decoração, eles arquitetam a casa exatamente para causar sensações é, que incomodem, né que incomodam os participantes lá dentro. Então, esse ano, eles escolheram uma decoração que lembra bastante, né, é bem inspirada mesmo no pop art. Começando pelo, pelo primeiro cômodo que é a sala, é, a gente consegue notar que eles usaram tons muito vibrantes. Então, tem muita cor. Principalmente o rosa, é, o verde, o púrpura e muita estampa. Então, além de toda essa estampa, ainda usaram bastante espelhos, né? Eles sempre usam, então tem os espelhos ali na parede, nas paredes que refletem né, o, toda a estampa, toda a decoração da casa. O que incomoda ainda mais visualmente e são cores, são estampas que causam bastante cansaço visual em certos momentos. Então, são, a maioria dos cômodos ali são pensados exatamente para causar esse desconforto é, nos participantes que estão ali dentro. Não só o desconforto né, de estar ali naquele ambiente, mas também o desconforto ele gera é, outros sentimentos, né, como é, o estresse, a ansiedade, e aí acaba, vocês vão saber falar disso melhor do que eu, mas acaba gerando ali outras reações e ações, né? Dentre os participantes que estão ali dentro.
0: Uhum. E aí é uma coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. O que é o pop art, assim? É um estilo de... Nem sei se é pode falar estilo, mas... É um estilo de... de formas geométricas, de...
1: É um estilo inspirado nos anos 70, 80.
0: Mas a casa toda em si, que você
2: fala que tem esse estilo?
1: É, a casa toda em si. É, o pop art ele é um movimento artístico, né? E a característica dele é a reprodução dos temas relacionados ao consumo, à publicidade, ao estilo de vida americano. Então, vocês fazerem uma pesquisada aí no Google, né, no estilo pop art, vocês vão ver que tem assim tudo de estampa, tudo estampado, é, seja poá, listras, algum tipo de alimento que é característica do consumo do pessoal americano. Então, assim é, é, é muita estampa. Muita estampa e muita culpa.
0: Uhum. E vamos pensar, né? Isso que você tá falando, assim, de causar muitas sensações. Estresse, né, Ansiedade, até mesmo raiva, digamos assim. Eu fico pensando, não sei se vocês estão ouvindo falar, né? As pessoas estão muito incomodadas com esse BBB. Estão dizendo que flopou, né? Que não tem confusão, que está muito harmonioso. E aí, eu fico pensando, né, ao mesmo tempo que o pop art, ele influencia né, todas essas cores, né, todas essas formas geométricas, eles têm conseguido fazer um movimento ao contrário disso, né, digamos assim. Claro que uhum. tem confusões, né, tem conflitos, mas não tanto quanto os outros Big Brothers, por exemplo. Né? Assim, as outras edições tiveram assim, muitos conflitos, muitas brigas, mas eu fico pensando, Gabi, além da, dessas sensações que vêm através desse efeito mesmo que a cor tem, né, sobre o psicológico da pessoa, ela fica, assim, cansada fisicamente, né, assim, ou você já ouviu alguma história de que isso deixa uma pessoa realmente mal, digamos assim, porque pensa, são quadro, tem pessoas que vão ficar quase três meses lá dentro, será uhum. que isso gera alguma, gera algum prejuízo a longo prazo, digamos assim? O que você acha? Eu nunca estudei isso, é por isso que eu tô perguntando, sabe? Eu sei que tem influência, eu sei que...
1: Eu acho que depende muito de, muito de pessoa pra pessoa. Porque tem aquelas pessoas que se acostumam com o ambiente que elas estão convivendo ali diariamente, né? Uhum. É igual, por exemplo, às vezes a gente tá em casa e tem um vizinho fazendo obra. A gente fica tanto tempo ouvindo ali o barulho do martelo ou o barulho da... Esse é o nome, gente?
2: furadeira, enfim. Isso,
1: o barulho da furadeira. Ou o barulho da furadeira. E aí, de início, a gente fica muito incomodado com aquele barulho. Depois de um, um certo tempo, de umas, vamos supor, umas três horas, a gente começa a acostumar com aquele barulho e às vezes a gente até esquece que ele tá ali. Então, acho que para algumas pessoas acontece isso ali dentro da casa. Eles acostumam, né, em, em estar naquele ambiente. Mas eu assim, eu tenho certeza que em alguns momentos, né, essas cores, essas estampas, esse excesso de informação, que é o que tem ali, né, excesso de informação, vai incomodar e vai bater aquele aquele sentimento de tô cansado de estar aqui, sabe? E aí começa a descontar em, a descontar em outras coisas, a descontar nas pessoas, mas eu acho que tem, sim, algumas pessoas que acostumam com aquele ambiente, sabe?
0: Uhum que dão conta de lidar com uma forma melhor, assim, né?
1: Uhum.
0: Entendi. Assim, mas eu fico pensando também pra gente como espectador, né? Que, assim, visualmente me incomoda. Principalmente os quartos. E aí a impressão que eu tenho é que a bagunça que eles fazem mistura com as cores da parede, com a Por cama. Não dá, não dá pra diferenciar muita coisa, assim. Eu acho que até pra gente visualmente também, assim. É ruim de... E olha que a gente tá vendo através da televisão, né?
2: Uhum. Eu acho que além das cores, né, tem a questão da luminosidade também, assim.
1: Sim, eu ia comentar sobre isso, também. Né?
2: Luzes acesas o tempo todo, assim, exceto quando eles estão dormindo, né, se eu não me engano. Mas mesmo assim, eles não têm controle sobre isso, né. Chega uma hora que acende tudo de uma vez e pra quem acordou, acordou, quem não acordou... Não é só
1: tá... E não é só as luzes estarem acesas. O problema principal da, da iluminação ali é que eles não usam... É iluminação neutra e nem quente, eles uhum. vão na iluminação fria e a fria ela é aquele tipo de iluminação que é para a pessoa se manter acordada. Quando a gente faz um projeto de interiores a gente coloca um tipo de iluminação para cada ambiente. Então, por exemplo, sala e quartos a gente sempre usa é, um, uma luz mais puxada para o amarelo, né? Uma, uma luz mais neutra, mais quente, porque a luz né, nesses tons, ela dá uma sensação mais de aconchego, pra gente né, querer encostar pra assistir uma televisão, pra gente descansar, pra gente dormir. Já a fria, né, que é branca ou mais azulada, é pra dispersar mesmo. Então é usada mais em home office, por exemplo, que a gente precisa estar ali o tempo todo acordado, né, focado. E, e ali não tem nenhuma luz neutra, é só luz fria. Então, assim, é proposital pra eles ficarem Bem acordados mesmo.
0: Nossa, interessante isso, né? É, eu confesso que eu sempre me incomodei com aquela luz muito amarelada, assim. E eu não sabia disso. E faz total sentido. O meu quarto, ele tem essa luz fria, porque... Fica, pra mim, fica melhor, mas... Realmente, faz muito sentido essa coisa das cores, assim. E hoje, hoje em dia que tem mais esse, esse tipo de, de... Não, sempre teve, né? Mas eu tô falando assim, de vender no supermercado. Porque, por exemplo... Quando eu era mais nova, a minha casa toda era essa luz quente, essa luz mais amarelada, sabe? E agora eles estão vendendo mais essas luzes de LED, né? Essas luzes frias assim. Engraçado. Pensando que em clínica também, em consultórios é sempre essa luz fria, né? Sim. Sempre a luz mais fria.
2: Entendi. Outra coisa que eu tô pensando aqui também as luzinhas de, de abajur, eu não consigo imaginar uma luz de abajur com uma luz fria.
1: É justamente, pelo que ela quer causar, né? Qual que é a intenção daquela, daquele abajú? É servir só de um apoio ali pra leitura, né? Ou para a gente acender assim, ver alguma coisa durante a noite. Uhum. Porque se fosse fria, na hora a gente ia acordar e não ia dormir mais.
2: Pois é. E, gente, eu fico pensando assim, o que é juntar, né? Todo esse ambiente que causa muitos estímulos, né? Eu diria até que. É um ambiente, assim, propício para o conflito, né? O que é juntar isso tudo, juntar com isolamento, com o fato deles estarem sendo vigiados o tempo todo, né? E, e além disso, o Big Brother é uma competição, né? Então, junta uhum. conflito, é, vigilância o tempo todo, isolamento, assim, né, das pessoas que você é, tem próximas, né? Família, amigos, enfim... Você passa a conviver com personalidades completamente diferentes. Então, assim, é um negócio que é para gerar barraco mesmo, sabe? E uhum. essa questão de, de você estar tá comentando, né, Paula, é, que essa edição tá um pouco flopada,
1: às uhum. vezes
2: é essa impressão que as pessoas têm, né? As, as pessoas já assistem esperando, né, que tenha certos, é, certos conflitos, enfim. E a gente, quando a gente tá assistindo também, né, eu, eu me corri se estiver errado, mesmo que a gente não esteja lá dentro, a gente também é influenciado, assim, por esse estímulo todo também, sabe?
1: A gente Você já é. espera
2: isso de alguma forma. É igual, acho que Paola é, comentou, Gabi também. A gente fica incomodado também aqui fora, né, com aquela bagunça, aquela mistura toda. E isso, né, produz na gente essa... essa... Esse quezinho a mais, assim, pra estar tá torcendo por um conflito dentro da casa, né? Confesso que eu não sou muito desse time, não. Mas, mas eu, eu entendo que faz parte da vida, né? Pessoas brigam, discordam, enfim, ainda mais pessoas completamente diferentes, né? E posso mudar um pouquinho de assunto? Pode. É, eu tava pesquisando, assim, né, sobre, sobre o Big Brother... Eu vi que o primeiro programa foi transmitido em 1999 lá na Holanda. E o Big Brother, ele foi inspirado no livro é, 1984, né, do George Orwell. Não sei se fala assim em inglês, ou em inglês da gata, tudo bom. Enfim. E esse livro, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele é bem famoso até, enfim. Eu não li, confesso que eu ganhei ele faz pouco tempo, mas eu não li porque eu sou cara de pau. Mas tá aí na lista. Um dia a gente lê. Mas eu sei mais ou menos a história. É tipo assim, é um mundo, sei lá, meio distópico, né? Em que a sociedade, ela vive, assim, vive sendo vigiada, né? Tem câmeras instaladas dentro da casa de todo mundo, enfim. Eu não sei muito sobre o livro, porque eu não li, eu não gosto de, de ficar é, procurando saber muito sobre, sabe? Porque eu acho que é meio spoiler. Mas uhum. em base, né? eu sei que, pesquisando assim na internet por alto também, eu sei que no livro, né, essa, esse sistema de, de vigilância, né, esse governo que, que tudo vê, digamos assim, é, eu não sei se eu vou estar me referindo certo, né, a, a esse contexto, mas eles chamam, né, essa, esse grande vigiador, né, de grande irmão, né, e grande irmão quer dizer justamente Big Brother, então, assim, eu achei muito interessante assim, essa observação e lembrei disso quando vocês estavam falando é, dessa questão né,
0: do ambiente em si. Interessante isso que você traz né, da, da inspiração do Big Brother, porque as pessoas pensam... Pensam não, né? Muitas pessoas falam que é uma coisa é, fútil, né? Que não, que não é cultura, enfim... É engraçado, né, veio a partir de um livro, assim, né, tem, um, tem uma lógica, assim, e se a gente for parar pra pensar, a pessoa que, que construiu o Big Brother, né, eu nem sei se foi o Boninho mesmo, desde sempre, que eu não tenho essa informação e também não procurei saber, mas é, é interessante o tanto que foi tudo muito bem pensado, né, assim. Não só a estrutura da casa, não só as cores, mas tudo no geral, assim, acho que foi bem pensado. E aí eu queria voltar para essa questão da, do ambiente, que a gente estava conversando com a Gabi. É, você pode me corrigir se eu estiver errada, Gabi, mas eu, eu, eu pelas, pelas poucas vezes que eu vi essa edição, eu percebi que a área externa da casa é uma área mais neutra, tô errada? Não. E eu fico, eu fico pensando, assim, né, é... Por que, que lá, lá fora é o mais neutro, digamos assim? Será que é para as pessoas ficarem mais lá fora, né? Assim.
1: Eu acho que é para ter um refúgio, né? Porque lá dentro, tanto lá dentro da casa, quanto na academia, por exemplo, estão um ambientes com muita informação.
0: Uhum, e sim. eu
1: acho que se eles, não, né, se eles não fizessem pelo menos um ambiente ali dentro que fosse mais neutro, né? Que transmite uma sensação mais tranquila, mais calma eu acho que ia afetar o psicológico assim, de todo mundo, sabe? De uns mais do que os outros. É, eu, eu li uma matéria que um neurocientista é, e neurocirurgião né, brasileiro, falando sobre a casa né, do Big Brother, e ele falou né, que, né, o que a gente já comentou aqui no início, existe né uma influência super das cores no estado de espírito né das pessoas que estão ali dentro é, quanto mais cores mais excitação e mais energia então isso por um lado é bom né porque em uma situação ali que eles estão vivendo de confinamento enriquecido ou não é, pode desabrochar né sentimentos de mais solidão tristeza preocupação e acaba que as cores elas ao mesmo tempo que elas trazem esses sentimentos, né, de cansaço visual, deixa a gente mais estressado, mais agitado, é, nessas situações de tristeza, de solidão, né, tô isolada da minha família, traz um pouco de alegria também. Então assim, tem esse equilíbrio, sabe? É... Uhum. E a área externa é justamente onde tem as cores mais quentes, né? Se eu não me engano, em nenhum espaço ali da área externa foram usados tons muito vibrantes. são todos mais quentes, bem neutros. E como tem vegetação, né? Tem, tem vegetação, tem água da piscina. Então, tudo isso deixa é, o pessoal que tá ali com uma sensação de mais tranquilidade. Então, assim, eu não acompanho muito Big Brother, mas eu percebo que eles passam grande parte do tempo lá fora. Principalmente quando eles estão, assim, muito nervosos, estressados, é, pós-jogo da discórdia, né, e ficam fora tentando dar aquela relaxada. Então, é um ambiente que eles conseguem acalmar, é, dialogar, tentar resolver algum mal entendido, é ali fora.
0: Eu até pensei nisso mesmo, de que a maior parte deles ficam lá fora, até quando eles vão conversar, né, eles têm conversas sérias, assim, falando sobre jogo, sobre estratégia, sempre lá fora. Eu também não acompanho muito, mas o que eu vejo na internet, é isso mesmo.
1: Eu acho que pelo fato, né, de eles ficarem bastante, passarem bastante tempo lá fora, isso também ajuda, né? Eu acho que não é só isso, mas eu acho que também ajuda nessa questão de eles estarem evitando conflitos, sabe? Eu acho que essa questão de evitar conflitos, né, a gente tá todo mundo na paz ali dentro, é mais uma questão de medo de cancelamento, é, pelas edições anteriores. E aí tá todo mundo ali se segurando, sabe?
2: Você tá falando isso aí, sabe o que, que eu tô pensando? Lá fora, né, a gente colocando aqui como sendo um refúgio. Eu não sei se vocês repararam, mas eles começaram a fazer vários jogos da discórdia justamente no ambiente de fora. Uhum. Então assim, onde eles têm a, a válvula de escape deles, né? Eu acho que o jogo também ele funciona, com, eles vão tocando conforme a banda vai, né?
0: Mudando as e, estratégias, né, também.
2: Exatamente. Pra... Então assim, se eles estão é, entrando pouco em conflito, como que a gente vai, né, mudar isso daqui? Como que a gente vai estimular que os participantes joguem, digamos assim, né, para não falar que estimular que eles briguem? <risos> Mas a gente sabe que no, no, no fundo, no fundo, né, tem um, uma pimenta nos olhos dos outros ali, mas enfim, é, então, né, não sei se é exatamente isso, né, até porque tem, acho que são duas ou três edições, né, que eles vêm fazendo isso e não são todos os jogos da discordia né, alguns, eu não sei se isso é uma dinâmica, assim, do jogo, sabe, para poder estimular esse tipo de reação das pessoas? O que vocês acham? Eu acho que pode ser sim.
0: Concordo.
2: É, e pensando assim nessa questão das dinâmicas dos jogos, né? Não só dos jogos da discórdia, né? Mas do, do Big Brother assim em geral. As provas, né? São feitas, pelo menos ao meu ver, assim, são feitas para, sei lá, sabe? Eles colocam umas premiações lá, mesmo que seja, sei lá, uma batedeira da Americanas. Isso causa um, um lembrete na gente, tipo assim, ai eu, eu quero ganhar isso daqui, ai, eu quero ganhar o um celular, eu quero ganhar um carro. Então, assim, é como se estivesse lembrando toda hora que a gente está no meio de uma competição. Uhum. Sim. Então, eu acho que tudo, é, por mais bom e bacana que pareça, tem um, um, um que a mais assim, de, de jogo, sabe? De influenciar nessa dinâmica. Aí eu não sei realmente se é o, o programa, né, os produtores, enfim, que fazem isso né, e os participantes não têm é, influência nisso, ou se a personalidade, o comportamento. É, a, a dinâmica assim, do, do pessoal de lá de dentro da casa que faz esse roteiro mudar toda hora, sabe? Vamos supor, colocam um, um, o pessoal lá na casa e está todo mundo de bem, tranquilo, ninguém chega na hora do jogo, todo mundo pipoca, está todo mundo amigo. Então, eles vão... É, planejando coisas que fazem a, as pessoas irem mudando de opinião, né? Que vão chamando todo mundo, assim, pra... Olha, agora não tem jeito de você pipocar. Ou você fala que ele é traidor e é, sei lá, os adjetivos que eles colocam lá nos jogos. Que você... Ele é, que, Eita! Ou você fala que ele é traidor, que ele é, sei lá, planta, que é não sei o que, não sei o quê. Ou então, você não vai estar tá, é, no jogo. Você, não, você vai estar tá pipocando, você vai estar, tá, né... Tem certas palavras ali, eu acho que até o apresentador mesmo, né? Que é atualmente é o Tadeu, é, tem um papel fundamental nisso tudo, sabe? Então, assim, é um jogo muito bem pensado, né? É um reality show mesmo, né? É tudo muito articulado. Exatamente, é tudo muito bem estudado. Então, assim, não acho que essa é, afirmativa de que ah, é uma coisa sem cultura, é uma coisa, sei lá, né? Muito pelo contrário, é um, uma experiência,
0: assim, que é muito bem trabalhada. Sim, e vamos pensar também, né, que as relações que são vividas ali dentro, nesse confinamento, é o que a gente passa no dia a dia também, né gente? Sim. Os deslizes que as pessoas apontam muito, né?
1: A diferença é que às vezes a gente não tem a oportunidade de falar igual a gente tem ali dentro. Uhum. E ali dentro a gente tem o apresentador, né, tem as provas que fazem a gente ali Falar e, né, virar e falar com a pessoa. Olha, eu acho isso e isso de você. Geralmente, aqui fora, a gente tem um certo, uma certa insegurança, né? Um certo receio de falar as coisas com as pessoas. Lá dentro, a gente não tem muita essa opção.
0: Uhum, é verdade.
1: Se você, né, é,
2: tem alguma questão com aquela pessoa, a gente não tem opção de se afastar. Você tá morando na mesma casa que ela, você vai cruzar com ela, então assim, não tem pra onde fugir, né, uma hora ou outra o jogo te mostra isso, de certa
0: forma. Sim, é isso mesmo, parece que eles vão criando estratégias, né, para que as pessoas se lembrem que ali é um jogo em que precisa se movimentar, né, que as pessoas precisam fazer algo e, e é interessante o tanto que, a Gabi falou uma coisa, as pessoas têm medo do cancelamento, né, mas ao mesmo tempo, uhum. se não fizer nada, vão sair do mesmo jeito, porque vão ser a famosa planta, né, assim. Então, acho que, gente, são muitos elementos que tem na casa do Big Brother, assim, que a gente pode ficar milhões de horas aqui analisando, né, não só a questão das cores, igual a Gabi falou, do ambiente, mas tudo isso também, né, assim, essa questão desses movimentos aí, que, que essas estratégias que são criadas para que as pessoas façam algum tipo de movimento, nem sempre o lado bom, digamos assim, e uma coisa que eu tava pensando, gente, quando vocês estavam falando do ambiente lá fora, percebem que sempre dá uma treta em festa. E a iluminação da festa muda também. As cores, né? Assim, claro que cada festa vai ter um tema, mas é uma coisa mais escura. Não sei se tem a ver também essa questão do neon, né? Dessas cores mais apagadas, fechadas. Não sei, Gabi, mas... Eu pensei nisso também, na festa. Sempre dá alguma treta, né? Sempre rola alguma coisa. Uhum. Sim, dá
2: um palpitzinho. Pode da Gabi falar, eu acho que né, é, a, a festa, assim, né, que é um ambiente mais escuro, igual você está falando, além de ser um, um ambiente, assim, que propicia o, um, sei lá, o um rebaixamento da consciência, porque é um ambiente, teoricamente, assim, de diversão, né, de tranquilidade, isso tudo é regado a álcool também, né? Então, assim... Uhum.
1: Eu ia falar justamente isso. Eu acho que
2: o álcool, né, e essa diminuição da luminosidade também trazem à flora, né, coisas que também fazem parte do, do inconsciente ali das pessoas. Então tem conflito, sim. É, muitas pessoas às vezes falam umas coisas que a gente aqui fora fica tipo, o que? O que essa pessoa está pensando, gente? Ó, oh, agora ele está falando de jogo. Que que se fosse um ambiente assim, né, completamente, sei lá. Né, com, com várias pessoas, num jogo da discórdia, sei lá, alguma coisa assim que é mais exposto, digamos assim, né, se é que a gente pode falar assim, porque a casa inteira é exposta 24 horas, mas se fosse um ambiente mais exposto, talvez essa pessoa não falaria. Mas como é um ambiente né, que as pessoas estão mais tranquilas, mais relaxadas, né, é, pode ser
1: que isso propicie tu, tudo isso, sabe? Concordo. Porque além, né, de ser um momento ali de relaxamento, né, momento que eles têm ali para aproveitar, para curtir, para beber, para dançar, é um momento que muda a iluminação, então eles estão num ambiente mais escuro, de certa forma mais aconchegante, apesar, né, da iluminação cênica e de toda a decoração. É um ambiente mais aconchegante do que estar dentro da casa. Completamente iluminada, então é um momento que eles têm ali, né? De relaxamento e junta, né? Com o álcool, igual você falou, né, Ju? E é um momento que tem ali pra, né, pra desabafar, pra conversar, deixar as coisas fluírem, sabe? É aquele famoso é, bebeu, fala as verdades. É, acho que é um conjunto que colabora pra isso. E aí tem as tretas mesmo que às vezes já era pra ter acontecido, mas a pessoa ficou ali se segurando. E achou ali a oportunidade, né, depois de ter tomado umas, de colocar pra fora.
2: Ô Gabi, me veio uma curiosidade, assim, na cabeça. É, dentro da casa, as pessoas têm que lidar, por exemplo, com rejeição, né? Uhum. Rejeição de receber um voto, de ser indicado pelo líder, alguma coisa assim nesse sentido. É, tem alguma coisa, assim, no ambiente que, sei lá, não sei se cores influenciam nisso, né? Eu acho que de, de, de modo geral, sim, mas não, não, não tenho certeza disso. Tem alguma coisa assim na casa, né, que faça com que as pessoas sintam isso de uma forma mais, sei lá, exacerbada?
1: Na, na decoração, não consigo pensar aqui né, no momento, mas eu percebo que uma coisa, que, assim, que faz parte, de certa forma, né, da decoração na casa, que deixa todo mundo, eu, eu aqui de fora eu fico assim, gente, mas eles estão com raiva só por causa disso mas eu percebo que lá dentro, isso pra eles é assim, estou rejeitado é, ah, fulano me odeia, e é aquele telão que eles, é, que eles transmitem né, lá pro pessoal da casa os, os emojis que eles receberam, de vômito, ou de coraçãozinho, ou de coração partido e eu percebo que isso deixa eles muito incomodados e às vezes eu fico assim, gente, mas só porque recebeu um, um vômito? Ou só porque recebeu um coração partido? Nem sabe de quem foi. É, nem sabe de quem foi <risos> e tá ali revoltado. E a pessoa fica mal mesmo, de verdade. Então, assim, eu percebo que isso, de certa forma, faz parte da decoração, né? Que tá passando ali o dia todo, o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: E isso incomoda muito eles. Muito. Porque, assim, é um absurdo receber um emoji negativo então refletia uhum. assim demais é, os sentimentos né deles que estão ali dentro sim engraçado
0: né o tanto que o confinamento assim faz com que isso fique gigante assim né porque isso aqui fora talvez para algumas pessoas passariam imperceptíveis apesar que nós sabemos que a internet em si ela garante que muitas pessoas podem atacar digamos assim né, através de comentários enfim Uhum. É, que deixam muitas pessoas chateadas, né, assim, enfim, podem causar situações muito mais graves e problemas muito graves, assim.
1: Com certeza, mas a, a diferença é que aqui fora a gente consegue ver, né, consegue identificar sim. quem é a pessoa que tá fazendo aquilo. Lá dentro, eles não têm a menor ideia, mas mesmo sem saber, eles super se incomodam com aquilo.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Eles têm oportunidade de sentar, conversar, saber o motivo, né? Aqui fora é diferente. É, principalmente o pessoal que é mais famoso, que recebe muito desses comentários agressivos, né? Às Sim. vezes falando sobre filhos, sobre família. Às vezes são pessoas que criam perfis fakes, é, pessoas que estão ali só pra tentar destruir a vida do outro mesmo. E a gente não consegue, né? Resolver. A questão com aquela pessoa. Porque a gente, às vezes, nem... A maioria das vezes nem sabe quem que é. Então, é, é muito mais delicado, né? Do que o que eles estão vivendo ali dentro. Só que lá dentro é tudo mais intenso, né?
0: Sim, sim. Tudo triplica, né? O que, que você acha do confessionário, Gabi? Eu tava lembrando aqui. Ele é meio preto, com umas formas geométricas, se eu não me engano. Eu não sei muito bem as cores. Mas o que, que você acha? Você acha que o ambiente do confessionário também... Talvez ele... Ele estimule para uma certa pressão ou para uma rapidez, né? Porque a gente sabe que é rápido, né? A questão da decisão do voto, de co contar alguma coisa, enfim. O que, que você acha?
1: Eu acho com certeza, não só pelo fato de ser preto, mas principalmente porque é preto e é um espaço pequeno. Geralmente, quando a gente tem um espaço pequeno, a gente usa cores claras para dar uma sensação de amplitude, né? Para uhum. dar aquela sensação que o espaço é maior. Eles usaram preto em tudo, basicamente. Então, assim, dá uma sensação que aquele ambiente é menor ainda. Então, imagina, né? Você, Ana Ju, você, Paola, num quartinho que quando você entra, tudo escuro, tudo preto, é, vários itens em neon chamando atenção e ainda tem, eu não sei se aparece é, uma telinha lá para eles, não lembro, né? Com a imagem do Tadeu. E ainda tem uma, uma voz, uma pessoa ali falando que você precisa falar rápido, você precisa justificar seu voto, e aí eu percebo que a maioria das pessoas ficam super nervosas, porque elas estão ali na pressão mesmo de, olha, fala rápido aí e a gente, a gente aqui fora acha que é rápido, né, nem vê o tempo passar imagino eles lá, tendo que dar a justificativa, então com certeza influencia
0: a uhum. é, dá uma aflição naquela hora gente, nossa, é ruim já
1: é pequeno e ainda tudo preto. Então, parece melhor ainda. E o, o preto já transmite isso, né? Essa sensação. Então, quando ele é colocado num quartinho pequeno, onde as pessoas que entram ali têm que dar o um voto rápido, elas estão literalmente encurraladas. É a sensação mesmo que, que transmite. Isso que é loucura, gente. Olha. Agora, o que mais me incomoda são os quartos, igual a Paula falou no começo. Porque, além de. Toda aquela estampa, porque os quartos, eles podem... Eu percebi que os quartos nessa edição, eles não são muito coloridos, mas tem muita estampa. As cores não são muito vibrantes, mas tem muita estampa. E uhum. aí, junto com a bagunça que eles deixam lá, de roupa, sapato, e parece que tá pior ainda. E eu, eu fico muito incomodada visualmente com isso. E vocês, né, fazendo um, uma observação aqui, vocês sabiam que dá pra gente comprar... Todos aqueles jogos de cama que eles têm lá na casa do BBB? Não. Sério? É sério. Inclusive, assim, é, tem, é, quando a gente vê na né, televisão, a gente fala assim, nossa, que brega, que decoração. né? A gente sempre sai colocando defeito porque é, é muita informação. Então, quando a gente bate o olho visualmente, é, é, é tudo muito demais, sabe? Uhum. mas se a gente for pegar parar para pesquisar alguns itens individuais a gente consegue ver que tem coisas muito legais que daria pra gente usar na nossa casa de uma forma inteligente que não é o caso né, lá do BBB, porque eles usam de uma forma pra incomodar mesmo mas no, mas os jogos de cama da, do BBB eles são da Artex, Artex é, eles fazem o, os, jogos de, os jogos de cama exclusivos para o BBB e dá para a gente comprar
0: informação hum, interessante
1: é caro né é, é carinho é
2: carinho
0: não com certeza sem dúvida
2: mas assim se a gente pegar né uma cama e colocar num quarto vou colocar entre aspas normal né um, um jogo de cama daqueles acho que fica legal assim.
1: fica não fica não fica ruim o problema de lá é porque é o excesso de informação porque não é uma única cama com né, um jogo de, de lençol bonito, com cama posta bonita. São então, várias camas postas, além de é, um colchão no chão, decoração na parede, espelho, vidro, vários plafons de luz no teto. Então é muito, muita coisa, entendeu? Agora, depois, dá uma pesquisada para você ver individualmente. Os jogos de cama são bem bonitos. E
0: como que dá diferença também, né? Quando pensando numa visão mais macro, assim, no todo, né? Uhum. E uma visão mais... Não sei se é minimalista, não, mas individual gosta falando que dá diferença. É, é engraçado isso, né?
1: É igual a cozinha. Eu acho que a cozinha é o cômodo mais iluminado da casa. Depois vocês dão uma olhada, pegar uma foto da cozinha dessa edição do BBB, tem muita luz no teto, muita luz. Muita luz. E tudo luz branca. Uhum. E, e, é um, e é um dos cômodos da casa que também tem bastante discórdia, né? Principalmente por questões de comida. Então, se a gente for parar pra pensar, também influencia a iluminação, a decoração.
0: Uhum. E uma coisa que você tá falando de comida aí, vamos pensar nas marcas de fast food, né? Eu não sei se a cozinha do BBB tem vermelho, mas eu tava lendo sobre isso, que isso... Porque a maioria das marcas ou é cores muito elaranjado, é né? É...
1: Sim. Vermelho é. eu não vi, não reparei. Mas laranja tem bastante. E é justamente é. para instigar a fome.
0: Ah, entendi.
1: Imagine isso para a galera que tá lá na xepa. Pois é.
0: É. Complicado. E
2: a gente sabe que fome gera conflito, né, gente?
1: Eu também, quando tô com fome, minha filha...
2: Gente, é muita loucura, né? Sabe ah, o que eu estava pensando também? Só para voltar na questão, né? Eu pensei isso agora, na verdade. Na questão que vocês comentaram do telão dos emojis, né, do, das mensagens que aparecem lá. Talvez, né, é, esse também é um novo recorte da internet para dentro da casa, assim, né? A gente está muito ligado a isso que for, a, um, a um tweet, a um comentário no Instagram, alguma coisa assim. E a gente sabe que essas coisas afetam isso, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas a gente é atravessado por isso de certa forma. Então isso quando parece lá dentro da casa, ok, aqui a gente consegue identificar, ah, foi o arroba tal, ah, foi o fulano tal que escreveu isso. Mas lá dentro da casa, mesmo que a gente não saiba, a gente sabe que tem é, eu e mais 19 pessoas, por exemplo. Eu não sei quantas pessoas tem na casa atualmente. <risos> Tô chutando que é 20. Então, uma daquelas pessoas ali deu vômito pra mim, deu um coração partido, deu um... Então, assim, é um, um, é, um, é um recorte muito pequeno, sabe? Então, você pensar que com as poucas pessoas que você está convivendo ali, uma, duas, três, enfim, dependendo da semana que você estiver na bosta lá dentro, né? Se você estiver uhum. sendo odiado, digamos assim, é... vira uma coisa muito grande mesmo, né? Enfim, além disso, né, eu acho que com o tempo também, todas essas coisas aqui que a Gabi contou pra gente, né, que a gente conversou, eu acho que tudo isso é, influencia na, na exposição da pessoa mesmo, né. Uma hora ou outra, né, a, as máscaras caem, né. E eu digo máscaras, assim, não só no sentido de, de pessoas ruins, mas no, no, no sentido da pessoa ter que se mostrar mesmo, né, a, a essência dela de alguma forma, aflora, né? E é isso que leva é, ao grande ganhador, né? Leva ao grande vilão,
0: enfim. Interessante você falar isso, que assim, a pessoa é, às vezes ela entra com um personagem, né? Que ela não vai conseguir sustentar ao longo do jogo. Vamos pensar no Eliezer, né? Eliezer, na verdade. É, ele, não sei se vocês viram nos primeiros dias, ele tinha uma risada de, é, simulando um porquinho mesmo, né? Que isso acabou, na verdade, você não vê isso mais, né, assim, então é difícil sustentar um personagem, né, digamos assim. Outra pessoa que a gente pode falar é o Vini, que a gente imaginou que seria outro Gil do Vigor, mas que tem se mostrado muito mais cauteloso, assim, né, muito mais arredio, digamos assim, pelo menos é a minha percepção, mas eu vejo pouco, então não tem muito propriedade para falar, mas é só para falar mesmo nesse sentido de desse personagem a ser sustentado, né? Que é aquilo. Vamos pensar, a Juliette, ela foi bem autêntica, né? Assim, ela foi ela o tempo todo e começou sendo rejeitada, digamos sim, assim, odiada, sim. né? É, é interessante isso, essa coisa dessa construção do personagem, né? Vamos pensar também uma coisa que eu estava conversando, gente, quando logo quando começou o Big Brother, é que muitas pessoas, né? Que participam do processo, ele antes de entrar pela para casa elas são meio que treinadas, né, assim. É, eu tô dizendo não dos pipocas, tá? Eu tô dizendo do camarote mesmo, assim. Provavelmente tem coach, né, pra ajudar, ter estratégias, tipo de jogo também, sabe? Tudo isso, eles são preparados, querendo ou não, né, assim. Vamos pensar nessa coisa de imprensa também aqui fora, essas coisas todas. Tudo isso é muito pensado. A gente acha que não é mero acaso, na verdade, né? Vamos pensar na Jade, Picom. Eu não sei qual que é a a imprensa dela, né, assim, a produção dela, mas ela é uma das pessoas que eu tenho quase que certeza que foi treinada, sabe? Assim mesmo, para algumas
1: coisas ali, preparada.
0: Até mesmo pro ambiente, sabe?
1: É completamente diferente da realidade dela. Sim, não,
0: dela. completamente. Vamos pensar que o discurso dela tem sido, igual você falou, completamente diferente, e ela tem se dado, ela tem até conquistado as pessoas por isso, né, tem, tem se posicionado de uma forma diferente, ela não tá com aquelas frescuras, né, enfim... Eu acredito que até na roupa que ela levou, ela tem uma estratégia, sabe? Claro que ela levou roupas muito caras, mas levou roupas que são acessíveis para todo mundo também. Mas assim, vamos pensar que isso também, dela se mostrar, né? Igual ela fala que quer sair da zona de conforto, esse discurso que ela apresenta também, é uma estratégia, né? Que ela tá ali. Igual, por exemplo, quando ela fala que se ela ganhasse um milhão e meio, ela ia doar para as instituições, né? Enfim, poxa. Faz até todo mundo gostar de uma milionária, não que a gente não possa gostar, né, gente? <risos> mas, assim, pensando que nos, nos primeiros BBBs o intuito era ganhar, né? As pessoas estavam ali para ganhar o prêmio, para mudar de vida. Muitas pessoas desse Big Brother não são pessoas totalmente vulneráveis, digamos assim, né? São poucos ali. Então, uh -huh. acho que é esse discurso dela e essa preparação, não só dela, mas de muitos ali. Uma certa estratégia, mesmo que mínima.
2: longo, a gente
0: até não chegou a
2: comentar sobre isso, né? Talvez nem dê tempo da a gente comentar também, mas a gente vê claramente, assim, né? Os recortes da sociedade em cada ano, né? Antigamente não tinha tanta influência na internet, né? Hoje em dia, o meio digital faz total diferença, né? Porque eles até colocaram influenciadores, né? Para poder... É aumentar mais essa questão do marketing, né? Vocês acham que não é uma jogada de marketing também colocar gente famosa lá?
1: Com certeza. Eu vi uma, um comentário de uma pessoa na internet falando que era, era algo do tipo assim, ah, saudades de quando Big Brother é, só tinha participantes, é, gente como a gente, sabe? Não tinha gente famosa. E aí é, eu vi outras pessoas que questionando ela, e eu entro nesse mesmo questionamento que você acabou de falar, não Ju? Que eles colocaram, né, esse, esse pessoal é, famoso, não foi pra tirar oportunidade, né, dos anônimos ganharem o prêmio de um milhão, mas foi, me, foi uma jogada de marketing mesmo, por quê? Porque com gente famosa ali, o Big Brother tem muito mais visualização, tem muito mais engajamento, por quê? Tem Muita gente famosa que é amigo das pessoas famosas que estão ali dentro e se for parar para pensar de famoso não não tem só os famosos de fato que estão lá tem pessoas que são né que estão lá dentro que são amigas de gente famosa aqui fora então assim acaba que muita gente se conhece tendo coincidência ou não muita gente que está lá dentro conhece pessoas influentes famosas aqui fora, então foi uma jogada de marketing justamente para levar engajamento, visualização, né, público para assistir o
0: programa. É verdade. E vamos pensar também o tanto que a visão das pessoas pro BBB mudou. Tem muitas pessoas que entendem como futilidade mesmo, é, não entendem como entretenimento de fato, mas isso, essa visão já mudou muito também, né? As pessoas estavam esperando pelo BBB, mudou. falando assim: "Nossa, estou pronta para me alienar", né? Tudo que eu falar, em cinco minutos, não vai ter relevância mais. Então, as pessoas, eu acho que, principalmente nesse tempo de pandemia, eu acho que foi um refúgio também, sabe? Foi.
1: Também percebi a mesma coisa. Foi assim, meio que a, a, que a gente, né? Que as pessoas acharam de entretenimento, né? Pra, pra, um, pra gente que não tinha nada o que fazer. A gente tinha que ficar de quarentena, né? Lockdown. O que, que a gente ia fazer? Assistir Big Brother. Era o que a gente tinha ali de entretenimento. E quando acabava? Poxa, acabou Big Brother. O que, que vai ter agora? Aí, The Voice Aí, pra, né Não bastar só o Big Brother o The Voice criar esse The Masked Singer Então, assim É jogada de marketing E a, a, pandem a pandemia Influenciou muito
0: Muito uhum. sim
1: Se a gente parar para pensar
2: O Big Brother, assim, é, é um programa Barato, sabe, por tanto que eles Ganham Um uhum. milhão e meio, gente Aquele tanto de patrocinador né, então Entendi. assim, acaba que, que posso estar tá super enganada, porque eu não entendo nada disso, estou falando de fontes confia <risos> 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 enfim deve ser um programa super barato assim, você pegar o, o prêmio né, é, parece que eles pagam, não tenho certeza dessa informação parece que eles pagam tipo assim, um salário mínimo, né durante os meses que eles ficam lá enfim, não sei mas comparado com o que eles têm de audiência, o que, que eles geram de dinheiro ali dentro, só de patrocinador, gente, hum, já pagam um, um prêmio de um milhão e meio para cada participante na sobra troco.
1: É, Eu já vi mesmo que eles pagam, não lembro exatamente o valor também não, mas eles pagam um, um valor né, por semana e ele, acho que, se eu não me engano, eles pagam para a família também o valor do, do aluguel. Ou do aluguel, ou conta, alguma conta da casa da pessoa, sabe? Mas eu já vi mesmo que a cada semana que a pessoa fica lá, ela ganha um valor X.
0: Eu não sabia disso.
2: O que faz parte da competição também, né? Cada semana que você tá lá dentro, você tá ganhando com aquilo ali, né? Não interessa a vergonha que você estiver passando as provas. <risos> é, uma semana a mais, é, Vamos supor, mil reais a mais. Exatamente. E assim, eles devem escolher os participantes a dedo, né? Todas as pessoas que participaram falam o quanto foi difícil, assim, a, a, essa questão do... da inscrição mesmo, né? Do, do processo todo. Então, assim, é uma coisa muito bem elaborada, né? E que deu super certo.
1: Agora, para finalizar essa questão que a gente estava falando de cores, da de decoração, eu estava pensando numa coisa aqui, que eu acho importante. Não sei se vocês já perceberam mas em decoração de quartos é, infantil, juvenil, né? principalmente infantil, tem crescido muito a procura por, por uma decoração mais alegre, com cores mais vibrantes, estampas. E aí entra naquela contraditoriedade, né? Assim, por que, que decoração de criança pode, e lá no Big Brother já é demais? porque são são, não sei se já, cê já viu no decoração assim para quarto de criança. Já, já, ah, com estampas, só que são estampas menores, né? Pensadas exatamente para as crianças. Quando a gente olha para casa do BBB, a gente vê que são estampas numa escala assim bem maior, né? Objetos bem maiores e já no caso, né, infantil, esse, esse tipo de decoração mais colorida, mais estampada, é pensada exatamente para estimular o desenvolvimento da criança, né? Porque é a fase que eles estão começando, de fato, a enxergar direito e tal. Então, assim, por isso que tem crescido muito esse mercado de decoração infantil, porque se a gente for olhar até uns dois, três anos atrás, eu percebo que, né, tinha menos essa procura, os quartos, principalmente de bebê era tudo muito cleanzinho muito cara de, de quarto de princesa de príncipe tudo muito neutro sabe o que dificultava ali o estímulo para as crianças
0: interessante esse contraponto que você coloca que é, tá mostrando para gente que não são as cores vibrantes né que são ruins é a forma como elas são colocadas né assim uhum. e tem diferença né questão do quarto infantil para o Big Brother assim pelos tamanhos, pelas formas, enfim. E eu achei isso bem interessante, assim, que é, é como se tudo na vida, né, gente? A gente precisa de um equilíbrio aí, né? Assim, de uma coisa mais... E não é isso o objetivo do Big Brother, né? Porque a gente tá falando de um jogo, de um reality show.
1: Será que alguma de nós teria coragem de participar?
0: Eu não teria.
1: Ah, não. Eu também não teria, não.
0: Pensando que se eu não tivesse muita coisa a perder, eu até participaria, sabe? Só que não sei. Eu acho que é muito jogar com a sorte, assim, sabe? Pode dar muito certo, mas pode dar muito ruim também, assim. A gente vê que tem muitos participantes que se sobressaíram, por exemplo, Sabrina Sato, Grazi Massafeira, né? Dentre outros, mas tem uns também que não são nem mais falados, né? Vivem uma vida, assim, digamos, normal, e pensando que essa questão do cancelamento, eu acho que é bem complicado, assim, sabe? Que eu não sei se vocês já repararam, quando a pessoa entra no Big Brother... É enterrado, assim, desenterrado. Até coisa que ela fez em 1900. Bolinha, né? Então... <risos> Luciano, que eu diga, né? O povo então, desenterrou
2: até as intimidades. Eu acho isso antes, um absurdo,
0: cara. gente. Aí eu acho que eu não, eu não participaria, não. De jeito nenhum.
1: Eu acho que o povo tá muito sem limite pras coisas. Porque, assim, muito sem limite e muito à toa. Pra ir pesquisar a coisa que a pessoa fez em 1980. Porque, assim, é cada coisa que o, o povo hoje, hoje em dia desenterra que eu fico de cara. Gente, como é que essa pessoa conseguiu buscar essa informação no Twitter, por exemplo? Conseguiu buscar esse tweet há sete anos atrás? Sim,
0: sim e aí entra essa coisa da imprensa que, a gente tá, que eu tava falando. Né? Que a imprensa, antes do, de entrar para o programa, vai vasculhar tudo, vai tirar tudo que pode assim, né, comprometer pessoas de alguma forma. E o tanto que isso é assustador, porque às vezes até eu já me peguei nessa, nesse lugar de, de comentar, tipo assim... Como se eu estivesse falando de, de um macarrão instantâneo, digamos assim, sabe? Assim, não é igual, por exemplo, quando a era no começo, né? Ela ter comido daquele jeito. Muita gente estava abominando ela por causa disso, né? E vamos pensar quantas pessoas têm esse, esse tipo de comportamento no dia a dia, né? E aí só porque está mostrando, a gente está vendo, é um reality... A gente fica apontando como se fosse, ela fosse um produto ou como se ela fosse um boneco, digamos assim. É muito surreal, gente. Todo o sentimento que o BBB traz pra gente também que tá aqui fora, assim. Não só pelas cores e pelo ambiente, assim. Acho que como um todo, assim, a forma como a pessoa comporta ali também. Muito estranho, muito estranho mesmo.
2: que O que fica, assim, a gente... Legal a gente é, assistir, acompanhar, comentar, ter os nossos favoritos, as pessoas que a gente quer que saia. Mas a gente não esquecer também que são pessoas que estão lá, né? É, se colocar no lugar deles também. Porque não é um, uma coisa fácil, sabe? Enfim, a gente já comentou várias coisas aqui. É um ambiente que estimula o conflito com pessoas que você não conhece. Tá no isolamento, pipipi, pó Então, assim, isso gera coisas nas pessoas lá dentro que a gente que tá aqui fora e que nunca passou por isso vai entender, sabe? Então, assim, a gente não pode esquecer disso também. É igual as pessoas falam, é um clichê, mas é um jogo. A
1: gente tem que interpretar como tal.
0: E não levar o coração algumas atitudes ali que tem, que algumas pessoas têm também, né, gente?
1: É um jogo e é tudo pensado para ser um jogo, né? Tudo ali dentro é pensado para ser um jogo. Um jogo de conflitos e, e desafios mesmo.
0: Sim, Sim, participação especial do Sofia.
1: Mas aí eu sofia aí no fundo falando hum. mamãe. <risos> Mas,
0: olha, então, é isso, né, gente, assim, eu agradeço, porque para quem ficou até o final aí, mas gostei muito, né, desse, desse bate-papo aqui sobre o BBB, também das contribuições da Gabi, muitíssimo obrigada, né, por ter se disposto, Gabi, muito bom, espero que a gente, né, tenha outras oportunidades, você estar aqui com a gente, e é isso, muitíssimo obrigada aí, gente, e até a próxima, beijos.
1: Eu que agradeço pelo convite de vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. O papo foi muito gostoso. Foi muito bom falar um pouquinho de BBB com vocês. E pode deixar que estaremos mais vezes aqui juntos. Um beijo para todo mundo que ouviu o nosso podcast. Obrigada, Gabi. Isso
2: é uma linda, maravilhosa. E com certeza você deve voltar aí mais vezes. Isso aí, se prepara. E, gente, só para finalizar, Siga o nosso Instagram, arroba Anaps, E Gabi, deixa o seu
1: contato aí também, minha filha. É g.simõesinteriores.
0: Gente, hora é bem talentosa, viu? Faz cada coisa que você fica de queixo caído. Vai lá conferir, viu? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchauzinho, Gabi. Beijo. É isso aí.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.